0: Die. die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Kletterrosen sind ganz besondere Gehölze. Sie gehören zu den sogenannten Spreizklimmern. Das sind Gehölze, die auf jeden Fall eine sogenannte Rangunterstützung brauchen. Die nicht von sich aus selber die Höhe erklimmen, sondern die unterstützt werden müssen. Den Garten erobern sie dann eben in der Vertikalen und fügen der Bepflanzung eine dritte Dimension zu. Das zeichnet die Rämplerrosen als solches auch aus. Ganz viele Blütenknospen und die gehen von Juni bis Juli intensiv auf, verströmen leichten Duft und sind zwar nicht öfter blühend, aber dafür für einen kurzen Zeitraum sehr intensiv. Einzigartig, atemberaubend, dann haut es einfach so rein dass man wirklich total erfüllt ist.
1: Oh, Thomas, den Ton, das kann man jetzt einfach mal so stehen lassen, oder? Auf jeden
0: Fall. Das ist hier ja schon fast urlaubsmäßig von der Art oder?
1: Ja, so ein bisschen Mischung aus Leverkusen und Palma de Mallorca. <lacht> Dieses Vogelgezwitscher und im Hintergrund die Baumaschinen hört. Moinsen erstmal. Herzlich willkommen zur, neun, zur ersten Folge im Wonnemonat Juni von Die Zarten im Garten, dem Gartenpodcast des NDR Schleswig-Holstein. Und wie immer an meiner Seite quasi der eine Zarte ist Thomas Balzer, der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein.
0: Und natürlich Samir Schauki, meine
1: andere grüne Hälfte. Zusammen sind wir eins oder eigentlich sind wir ja nur zwei Drittel, denn äh, das letzte Drittel sind unsere lieben Zartis, die die Gartencommunity vervollständigen. Und äh, da sind wir natürlich immer offen für eure Fragen, Wünsche, Anregungen. Wenn ihr zum Beispiel wissen wollt, Mensch, äh, diese schöne Schammischung aus Palma de Mallorca und Leverkusen, wo finde ich die? Die Frage müsst ihr uns nicht stellen, die kann ich euch schon, schon so beantworten. Wir nehmen heute im Botanischen Garten der Christian Albrechts Universität. Kiel auf. Aber solltet ihr Fragen haben, könnt ihr uns die natürlich stellen über den Messenger der NDR Schleswig-Holstein-App oder aber über die E-Mail-Adresse, die Thomas fast genauso gut kennt wie den Geburtstag seiner Frau.
0: Aber selbstverständlich. Die zarten im Garten at ndr.de. Wann hatte meine Frau jetzt noch Geburtstag? Ja, doch, nee, sag ich jetzt nicht.
1: Sagst du nicht? Okay.
0: Anfang September. Sehr gut, das zu wissen.
1: Wir sind hier im Botanischen Garten. Das wundert einen vielleicht, warum machen die das da? Wir wollen heute so ein bisschen über Kletterrosen sprechen. Und wir waren schon mal hier Ende letzten Jahres. Und damals hat Thomas mir diesen kleinen, prachtvollen Weg voller Rosen gezeigt. Ich würde sagen, das sind bummelig 30, 40 Meter, wo, äh, wenn ich jetzt mal schaue, gefühlt alle zwei Meter ein neues weißes Schild aus dem Boden wächst, in dem mhm. der Name einer Rose steht. Wir sind da gerade schon entlang flaniert. und Thomas. Hat zum Beispiel bei einer Kletterrose gesagt, die kenne ich schon, da war ich noch in der Ausbildung.
0: Die gute alte Sympathie, was für ein toller Name für eine alte Sorte. So ein Quatsch, heute ist man da kreativer und findet sicherlich noch was anderes. Aber das ist so naturnah, so schön, so duftig, floral, dass an das Gärtnerherz wirklich aufgeht. Jetzt fange ich schon an zu sülzen, Entschuldigung. ich auf. Das
1: merke ich, aber das stört mich nicht. Aber dann sind wir ja schon gleich beim Thema, denn wir hm. wollen heute sprechen über Kletterrosen. Ehrlich gesagt ein Thema, mit dem ich mich noch nie beschäftigt habe. Mhm. Wir haben zwar schon über Rosen gesprochen,
0: mit mhm. Thomas proll Das war ja der Züchtungsleiter und es ist immer noch von Rosenkordes, genau.
1: Damals haben wir aber, ich sag mal, über die klassische Rose gesprochen mhm. und heute, hattest du gesagt, erklimmen wir eine neue Dimension. Klär kurz auf.
0: Richtig, ähm, weil das sind Rosen, die über sich hinaus wachsen. Das sind Rosen, die über sich selbst hinauswachsen, Im wahrsten Sinne des Wortes, die vertikal in die Höhe schießen wie nichts Gutes über Kletterrosen, wollen wir uns heute unterhalten. Da musst du erstmal äh, uns jetzt aufklären. Was sind denn Kletterrosen? Mhm. Kletterrosen sind ganz besondere Gehölze. Sie gehören zu den sogenannten Spreizklimmern. Über die haben wir uns auch schon unterhalten. Die Brombeere gehört zum Beispiel dazu. Der Winterjasmin auch. Das sind Gehölze, die auf jeden Fall eine sogenannte Rankunterstützung brauchen. Die nicht von sich aus selber die Höhe erklimmen, sondern die unterstützt werden müssen, die mit ihren Trieben aufliegen können, auf der Unterlage, auf bestimmten Stützen. Aber sie brauchen immer eine Ranghilfe, an der sie emporstreben können. Den Garten erobern sie dann eben in der Vertikalen und fügen, das finde ich besonders schön, der Bepflanzung eine dritte Dimension zu.
1: Also oder wie ich jetzt mal sagen würde, sie wachsen nach oben.
0: Ganz einfach. Genau so ist es. Das war so poetisch so furchtbar und du hast es auf den Punkt gebracht. Ich habe es einfach mal simplifiziert. Dann wollen wir natürlich sprechen,
1: was sind denn so die Vorteile von diesen Kletterrosen? Also ich weiß, du hast schon gesprochen von Kletter-Ramp oder Ram Rampler.
0: Ja, Rampler oder wir können auch Rampler-Rosen sagen. Ja, Rampler. Ramble, also quasi Wanderer. So könnte man das auch übersetzen, wenn man es aus dem Englischen sich rüberzieht, beziehungsweise auch Pflanzen, die sich einfach so windend emporschleichen. Das trifft die Sache, glaube ich, relativ gut. Wir haben zwei Gruppen von stark wachsenden Rosen zusammengefasst. Die Rempler auf der anderen Seite mit langen, dünnen, biegsamen Trieben. Die Climber mit langen, steifen, oft stark bestachelten Trieben. Und die modernen Kletterrosen, die im Wuchs meistens etwas, naja, schlanker und ähm, nicht ganz so hochwüchsig sind, öfter blühend sind, im Gegensatz zu den doch sehr hoch opulent wachsenden Remplern und Kleimern.
1: So, und jetzt das witzigste Fakt, was ich bei der Vorbereitung gelesen habe, war dass Kletterrosen gar nicht wirklich klettern können. Das wäre so, als würde ich mich Flugsamien nennen und ich
0: kann nicht alleine fliegen. Richtig, da musst du deine Flugunterstützung anfordern. <lacht> und bei den Rosen ist es eben so, dass man sie quasi an der Unterlage, also an der Rangunterlage, an der Stütze mit Hohlschnüren oder mit Bast befestigen und aufleiten muss. Und auf was man da so achtet und wann
1: man eine Kletterrose oder wann man auch eine Rampler-Rose einsetzt. Darüber schnacken wir jetzt gleich. Jo. Wir sind jetzt quasi bei der Vorstellung der ersten Rosen. Das sind dann die Rampler-Rosen. Mhm. Und da gehen wir zu einer hin. Thomas hat mir schon gezeigt, die da ist es. Ich kann sie mal ein bisschen beschreiben. Also es ist eine wirklich hohe Rose. Es sieht fast eher so aus wie so von der Höhe wie so ein Apfel oder wie so ein Kirschbaum. Aber wenn man dann rauf guckt, hängen keine Früchte dran, sondern lauter kleine Knospen. Und einige davon gehen auch schon langsam auf, sind so ein bisschen... Ja, die Farbe...
0: Also die sind so purpurviolett mit weißem Auge, maximal würde ich sagen so halb gefüllt, was ja wichtig ist für die Insekten, dass sie auch noch Nahrung finden können und diese Sorte heißt Veilchenblau. Die wurde, ich glaube, so ums Jahr 1906, 1908 gezüchtet und ist einfach bis heute eine ganz Alte, kann man schon sagen, robuste, wenig bestachelte Sorte. Wir haben ja über Stacheln und Dornen schon mal gesprochen, gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein. Das sind also Ausstülpungen der Oberhaut. Und sie hat an diesen kleinen Trieben, die vom Haupttrieb abgeht immer ganz viele Blütenknospen und die gehen von Juni bis Juli intensiv auf, verströmen leichten, linnenartigen Duft und sind zwar nicht öfter blühend, aber dafür für einen kurzen Zeitraum sehr intensiv. Und das zeichnet die rempler -Rosen als solches auch aus.
1: Und dann aber auch richtig viele auf einem Haufen gleich, ne?
0: Genau. Das ist so intensiv, dass man quasi am liebsten, ja, wenn man abends drunter sitzt, übernachten möchte. Eingelullt von der Schönheit und dem Duft der Rose. Toll.
1: Aber hier sehe ich es nochmal, das, was wir gerade schon besprochen hatten, untenrum halt wirklich kahl mhm. und es fängt erst an, so auf zwei Meter Höhe sich zu, ja, auseinander zu fächern und da kommen dann erst
0: die ganzen Zweige und Triebe, ne? Richtig. Und das zeichnet diese Sorten auch aus und darum ist im Unterwuchsbereich quasi die Begleitvegetation so wichtig, auf die wir ja später noch eingehen werden.
1: Wo kann ich den jetzt pflanzen? Also ich sehe hier ein wirklich, hört man glaube ich, sehr mhm. stabiles Metallgerüst. Richtig. Das, das heißt also einfach so über den Jägerzaun äh, wird damit nicht gehen.
0: Wir brauchen so hohe Ranggerüste, die sehr stabil sind. Wir können aber auch alte Bäume verwenden, so einen alten Birnbaum oder Apfelbaum beispielsweise, der noch Standort treu sich dort befindet, nicht morsch ist, da können wir die Rose anpflanzen. Oder, wie ich das zu Hause habe, ich habe die gleiche Sorte, dass man sie in einen alten Feuerdorn reinranken lässt. Ein Gehölz, was jetzt weiß blüht. Und wenn sich dann oben noch die Rosenblüten hervortun, dann ist das einfach wunder wunderschön. Man braucht also was Robustes, was nicht sofort auseinanderbricht. Und genau das ist das Problem. Kleine ähm, Holzgerüste wären da nicht ausreichend.
1: Okay, dann kann man quasi abschließend für die Ramplarose sagen, im Prinzip ist das äh, sowas wie, ich sag mal, Make-up oder wie eine Brosche. Man kann es an etwas vorhandenes ranstecken und es sieht noch mal schön aus, mhm. aber alleine kann es halt nicht sein. Also ich meine, eine Brosche, die so auf dem Schrank steht, ist vielleicht auch schön, aber wenn man die irgendwo ranhängt,
0: dann sieht sie noch toller aus. Es ist ein, wie sagt man, solitär, also einzigartig. Atemberaubend zu einem ganz kleinen Zeitfenster, aber dann haut es einfach so rein, dass man wirklich total erfüllt ist.
1: Und wir starten jetzt mit einer Kletterrose, wo du gesagt hast, das ist
0: eigentlich so ein fließender Übergang. Ne? Genau, ich würde auch sagen, das ist schon eine etwas modernere Sorte, die schon das vereint, was eben diese Züchtung so ausmacht, die modernen Kletterrosen-Züchtungen. So, ich
1: finde sie gleich, du hattest sie ja. beschrieben. Das war
0: die New Dawn. New Dawn. Hier ist sie schon, genau. Und genau. Ähm, da kann man einfach sagen, sie vereinen den Charme alter Züchtungen mit den, ich nenne das immer, gebremsten Wuchseigenschaften alter Sorten. Und sie haben einen entscheidenden Vorteil, Sie sind in der Regel öfter blühend. Das heißt also, wir haben nicht diesen kurzen, knackigen Blütencharme, sondern wir haben über einen langen Zeitraum Blütenfülle bis zu den ersten Frösten. Und das ist so schön. Und wir haben oftmals so eine Wuchshöhe von drei bis fünf Metern. Was natürlich schön ist, wenn man zu Hause beispielsweise etwas begrünen möchte, so eine kleine Laube, wenn man die hat, einen Zaun, so ein Obelisken oder so ein kleineres Ranke dann sind diese kleineren Sorten dafür genau die richtigen. Und das Schöne ist, sie ist nicht gefüllt, also insektenfreundlich. Ja. Das sieht man ja schon, wie wir da von innen angelächelt werden. Da gibt es eben auch Sorten, wo man sagen sollte, Insektenfreundlichkeit steht im Vordergrund, kauft er die ungefüllten Sorten. Da oben sieht man ja auch schon, wie, wie die Bienen da dran herumschwören. Ne? Richtig. Und das ist einfach noch mal doppelt schön. und man merkt auch einfach, die sind frosthart, unempfindlich. die stehen hier nicht erst seit gestern. die brauchen später im Prinzip auch gar nichts mehr, um knackigste Frost zu überwintern. Die kommen gut klar und da braucht man gar nicht viel tun. Also dass
1: sie nicht seit gestern hier steht, erkennt man auch schon anhand der Höhe. Das ist ja auch schon wieder fast wie so ein kompletter
0: Obstbaum von der Höhe her. Richtig, aber man kann sie eben auch gerne mal auslichten, wenn es zu viel wird und dieser öfter blühende Charme. Der ist halt ganz besonders schön.
1: Lassen Sie erstmal mal anfangen. Kletterrosen, wie
0: pflanze ich sie eigentlich? Wenn wir sie pflanzen, ist es ganz wichtig. Und das gilt jetzt für alle im Prinzip, für die Rambler climber gleichermaßen. Volle Sonne, pralle Sonne ist nicht so wirklich prickelnd. Südwest-Südostlage wäre gut. Und wir sollten auch darauf achten, dass wir einen Boden haben, der tiefgründig ist, der humos ist und der vor allen Dingen nicht zu sauer ist. Daran sollte man denken. Die Rose ist ja die Königin, wie wir schon mal vor langer Zeit gelernt haben, der Gartenpflanzen. Und die Kletterrose ist die absolute Queen in dem Bereich. Und darum ist auf diese Standortfaktoren unbedingt zu achten. Und dann kommt man eigentlich auch aus der Geschichte raus, dass man sagt, Mensch, diese ewige Wasserversorgung oder so, die, tiefe, die tiefwurzelnde Rose sucht sich in tieferen Schichten das Bodenwasser und die Nährstoffe und das zeichnet sie aus. Ja, smart. Das ist ja genau das, was man heutzutage braucht,
1: dass man nicht eine Pflanze hat, die man alle zwei Tage sofort gießen muss. Ähm, wie ist das jetzt? Du hast ja schon erwähnt bei, bei der Rambler rose dass man da quasi was Starkes zum Untergrund braucht. Wie ist das bei den normalen Kletterrosen, wie dicht kann ich die aneinander pflanzen und nicht jeder stellt sich so ein Metallgitter in, in den Garten oder so ein So Rosenbogen? ist es.
0: Man sollte auf jeden Fall auch immer einen Abstand von so 30 bis 50 Zentimeter zur Rankhilfe achten, dass die Luftzirkulation auch immer gegeben ist. Stau, warme, nicht abtrocknende Blätter auf der anderen Seite sind immer gefährlich. Dann hat man oftmals Wuchsdepressionen, Pilzkrankheiten, Schaderreger und genau die wollen wir nicht haben. Also Gute Durchlüftung ist immer wichtig und sorgt Schaderregern vor, beugt ihnen vor.
1: Muss trocknen können.
0: Absolut. Und das ist ja bei anderen Pflanzen genau das Gleiche. Gibt es sonst noch was, auf was ich beim Pflanzen achten
1: muss? Also Pflanzabstand, wenn ich zum Beispiel zwei pflanzen möchte?
0: Man sollte schon, und das hängt natürlich von der Wuchsstärke ab, einen geeigneten Abstand von manchmal ein bis drei Metern haben. Sonst rankt alles total ineinander und man kommt gar nicht mehr dagegen an. Darum sollte man Wuchsgruppen abhängig immer den Pflanzabstand wählen. Daran muss man denken. Was dann später auch für die Unterpflanzung mit Begleitpflanzen gilt, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen.
1: Hm, Entschuldigung, ich bin immer so ein bisschen gar nicht bei der Sache, wenn ich sehe,
0: wie die Bienen da die, die Blüten anfliegen. Ich finde, das sieht immer total niedlich aus. Ein Traum. Und man hört es auch noch Summen. Es ist immer was los. Also das ist einfach dieser ganz besondere Charme dieses Rosenmonats Juni. Und wie schaut das aus? Also ähm, ich habe auch was gelesen, man kann die sogar im Topf pflanzen. Das stimmt. Allerdings braucht man dann mindestens so 50 cm äh, tiefe Gewächse dass die sich mit den Wurzeln nach unten ausbreiten kann. Ähm, sonst hat man wirklich Wuchsdepressionen, die Pflanze wächst nicht vernünftig. Und darum sollte man immer dran denken, dass die Gefäße ausreichend sind. Genau.
1: Okay, du hast gerade schon von Begleitpflanzen gesprochen. Das heißt also, die Rose, wie wir damals so schön gesagt haben, braucht ihre Untertanen. Was empfiehlst du da?
0: So ist es. Da gibt es eine ganze Menge. Also ich denke mal primär an den Staudenbereich. Der Juni ist ja auch immer der Monat, der besonders schönen Stauden. Ich denke zum Beispiel an ganz normale Geschichten, die wir alle kennen. An den Frauenmantel, an Geranium, den Storchschnabel, an Wolzist, die Katzenminze selbstverständlich und auch später, sagen wir mal zum Juli, August, an die Taglilin, Hämorokalis. Wenn wir an die Kräuter denken, sollte man auf jeden Fall auch Oreganum ansprechen und Borritsch. Auch das sind schöne Rosenbegleitpflanzen. Und die Klassiker sind natürlich auch Lavendel, Thymian, die Bartblume. Und mein Tipp ist eigentlich auch noch die Königin der anderen Kletterpflanzen, wenn man das so sagen darf. Das ist die Klematis. Äh, Klimatis, also Waldreben in Arten und Sorten. Da gibt es auch Staudenklematis oder italienische Waldreben, die zum Beispiel nicht höher werden als anderthalb, zwei Meter. Und die könnten bei hohen Rosen, die unten verkahlen, den Untergrund erfrischend begrünen und mit ihrer Blütenfülle dazu beitragen, dass man über einen langen Zeitraum einen symbiotischen Akt der Glückseligkeit vor sich hat. Ja, und bei Klimatis hat man ja auch einfach so, so unglaubliche Farbauswahl. Das heißt, man kann da schöne Kontraste erzeugen. oder Richtig.
1: Erzeugen. Richtig, richtig gut. Das, das sind auf jeden tolle Dreamteams, unbedingt. Wollte ich gerade sagen. Ähm, dann
0: äh, letzte Frage, wir haben jetzt schon über Pflege und über Begleitfanz gesprochen. Wie ist das eigentlich mit dem Schnitt? Muss mhm. ich da großartig dran rumschnippeln? Nee, das ist der Vorteil an der Sache. Die brauchen so gut wie keinen Schnitt. Ich bin ja sonst immer einer, der sehr, sehr gerne schneidet. Aber es ist einfach so, dass die meisten Rosen höchstens mal einen Auslichtungsschnitt benötigen. Und das ist eigentlich ganz toll. Im Herbst verfährt man so, dass man Kletterrosen nur dann schneidet, wenn die Rose zu groß geworden ist, weil sie zum Beispiel unter den Winterschutz passen soll. Und größere Schnittmaßnahmen zum Herbst, davon sollte man absehen, weil dann Frostschäden eine Rolle spielen könnten. Und natürlich dann schneiden, wenn man umpflanzt. Das heißt also, wenn man sagt, ich möchte eine alte Rose nochmal ausgraben und umsetzen, dann sollte man sie auf 40 cm oder noch stärker zurückschneiden, auch bei alten Sorten, dann kann man sie umpflanzen. Okay, also muss nicht viel geschnitten
1: werden, beziehungsweise wenn, sagen wir euch im Herbst nochmal rechtzeitig Bescheid. Wir machen jetzt aber trotzdem Schnitt. Und danach gibt es dann ein paar Sortenempfehlungen. Thomas hat heute ja schon während des Podcasts die ein oder andere Rose empfohlen. Sei es die Bobby James oder auch die Feichenblau. Du hast aber noch mehr für uns mitgebracht, willst aber erst noch mal den Zeigefinger heben und sagen, warte, auf eine Sache müssen wir achten.
0: Richtig. Es gibt so ein Qualitätsrosensiegel, das nennt sich ADR. Das ist die sogenannte... Ähm, allgemeine deutsche Rosenneuheitenzüchtung, Siegelgeschichte. Die zeichnet Rosen aus, die an vielen verschiedenen Standorten in Deutschland überzeugt haben, ohne dass irgendwelche Pflanzenschutzmaßnahmen gegriffen haben. Die müssen frosthart und robust sein, schön aussehen und alle Rosenzüchtungen, die dieses Siegel tragen, da kann man schon mal gewiss sein, dass die viel abkönnen.
1: Wir achten auf das ADR-Siegel, mhm. äh, guter Hinweis und jetzt haben wir raus, welche Kletterrosen gehören in unsere Gärten?
0: Also ich würde auf jeden Fall dazu raten, auch nochmal neuere Sorten wie die Laguna anzupflanzen. Die blüht so pink. Die Jasmina, ähm, die ist so violett-rosa. Oder Golden Gate, das ist eine gelbe Züchtung. Die passen übrigens, das zweite übrigens, erst zu so Glockenblumen und Katzenminze <lacht> besonders gut. Ansonsten würde ich sagen, äh, Key Royal. das ist eine rosafarbige Sorte. Compassion, eine Lachse. Und Manita, Dunkelrosa, das sind Züchtungen, die zusammen mit der Rotfassade... Da braucht man eigentlich nichts so zur Blütenfarbe sagen, die Blüten natürlich rot. Die sind einfach wunderschön und die passen in jeden Garten rein. Wenn man viel Dachfläche hat oder große Bäume zum Begrünen hat, kann man auch weiße Sorten gut verwenden, wie beispielsweise die Kiftsgate oder auch so eine zart rosa Sorte wie die Ayrshire Queen. Das ist so eine zart rosa Sorte. Jo, <lacht> so. genau. Noch mal. Ayrshire Queen. Ayrshire Queen. Das ist angeblich auch schottisch. Warte, ich probiere es ähm, noch.
1: Ayrshire Queen. Ayrshire. Ayrshire. ihr Queen. Wir schreiben euch ähm, den Namen dafür Show-Notes. Kann man
0: sich nicht merken. Und für alle anderen würde ich sagen, kauft auch noch gerne mal die Super Excelsa. Auch das ist eine Sorte die wunderschön aussieht.
1: Da hast du jetzt vieles in, in Rot und Rosa rausgehauen. Hast du vielleicht auch noch mal was, was vielleicht eher so ein bisschen gelblich oder so scheint? Also, dass du auch noch mal eine andere Farbe ins Spiel
0: bringst? Da würde ich empfehlen die grün-gelbe Sorte Elfe. Das ist so eine Sorte, die auch nicht zu hoch wird, drei Meter ungefähr, wenn man die regengeschützt hinstellt, damit die Blüten nicht so verkleben durch die Feuchtigkeit. Dann ist die wunderschön und kontrastiert gut zu vielen Begleitpflanzen. Ein Highlight-Tipp habe ich jetzt noch. Wir oh, waren ja auch beim Thema Insektenfreundlichkeit. Da hätte ich noch zu bieten die Perennial Blue als violettblaue Sorte. Hermann Schmidt, nicht Helmut Schmidt, auch wenn sie rot blüht. <lacht> Und Libertas äh, oder Libertas. Rosa-rot, wunderschön, insektenfreundlich, kann ich nur empfehlen. Und das Tolle ist, du hast
1: ja gesagt, bei Rosen ist das Schöne. Wenn sie beim Nachbarn schön aussehen, kann man sich ja
0: eventuell auch sage jetzt nicht bedienen, aber man kann ja mal fragen. Ne? Wenn da so ein Trieb rüberhängt, kann man den abschneiden, wenn das keine geschützte Sorte ist und durch Stecklinge selber vermehren. Das wäre noch mein Tipp für den Juni, weil nichts macht mehr Spaß als Pflanzen selber zu
1: vermehren. Und dann natürlich die auch im Garten wieder auszubringen.
0: Selbst vermehrte Pflanzen lassen das Gärtnerherz besonders aufgehen.
1: Und man kann sie ja auch quasi an Freunde, Bekannte, ETC weitergeben und damit mhm. für Freude sorgen. Wir hoffen natürlich auch, dass dieser Podcast bei euch für Freude gesorgt hat. Wenn ihr jetzt noch vielleicht die ein oder andere Sorte habt, die ihr besonders toll findet oder auch die ein oder andere Frage, die wir vielleicht noch nicht ausreichend beantwortet haben, dann könnt ihr euch natürlich bei uns melden. Das geht ganz einfach, wie immer, per E-Mail.
0: Die Zarten im Garten, ndr.de, was ist wirklich mittlerweile auswendig. Sehr gut. Oder aber über den Messenger der
1: NDR Schleswig-Holstein. Und damit haben wir jetzt, glaube ich, alles Wichtige schon geklärt. Ich sage danke bei Thomas Balzer,
0: dem Garten- und heute Kletterrosenexperten der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Vielen Dank auch an dich, Samir. Wir duften jetzt auch nach Rose. Ist dir schon aufgefallen? Gefühlt ja. Ja, gefühlt ja. Es ist
1: so. so. und jetzt würde ich sagen, raus mit euch in den Garten, ihr Zartiges. Und denkt mal dran, ihr macht keine Gartenarbeit. Ihr, ihr Gärtnert
0: die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein.